0: Feliz Ano Novo para todos vocês. Feliz Ano Novo para todos vocês. 2000 e São Paulo. Oh, desculpa gente, 2024. Eu não aguentei, eu tinha. <risos> eu não aguentei, não aguentei, não aguentei. Mas enfim, 2024. Já começamos o ano. Já tem um monte de bexiga explodindo para lá e para cá. Um monte de coisa interessante, um monte de maluquice, mas nós estamos cá aqui outra vez, né? Preparado para aguentar esse mundão de coisas que vai nos entreter durante o ano todo, nosso terceiro ano de programa, né, que a gente já começou desde novembro do ano passado, e que traremos sempre a informação, a educação, conselhos bons, comentários reais de pessoas que sabem o que estão falando. Né? E quando a gente não sabe, a gente fala, não sei. É né? diferente, é aquele negócio que nós falamos no, no último programa. Humildade. Calça, sandálias da humildade. Oh! Música de Jesus em filme da Record. Oh! E aí a gente começa a fazer tudo o que for de bom. Para vocês que nos seguem, para vocês que estão aqui com a gente, para mais um programa Red Zone. E não importa onde esteja. Não importa que hora você está olhando para o computador, o importante é que você está aqui conosco. Eu, Alexandre Melini, e aqui do meu lado,
1: Fernanda Abate. Vamos trazer mais um programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa. Mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez Boa noite.
0: É isso aí. E já vamos conversar direto com com a grande notícia... Primeiro passo do ano. A nossa frase tem a ver não só com essa semana, tem a ver só com o programa de hoje. Tem a ver com o ano todo. Né? E se você parar para pensar, tem a ver com 2023, tem a ver com 2022, tem a ver com 2021, e tem a ver com todos os anos passados. Basta você tomar as providências. Qual que é a frase da semana, Fernando
1: Promessas de ano novo... Academia, estudar, atualizar? Já teve gente que desistiu da academia logo no segundo dia do ano. E você? Desistiu de atualizar? Ou de aprender mais sobre segurança cibernética? Eu acho que não. Senão vocês não estariam aqui. Pelo menos vocês estão salvos dessa.
0: É, a gente está até com o nosso canto direito aqui, um famoso, feliz, do 2024... Tem um monte de gente assim, é, é, é em cima, e, e tem uma fala assim, mas é por Cara, vamos pensar sempre em coisas boas, né? Eu recebi um vídeo, foi ontem, antes de ontem, sei lá, que aparecia assim as praias, todas as praias do litoral inteiro brasileiro. Né? Todo mundo pede melhor, paz, tranquilidade, sabedoria. Cara... Será mesmo? Vocês viram aí um disse que estão todo está todo o litoral brasileiro são toneladas de lata, garrafa de champanhe, vela, flor, papel, camisinha, tudo que você imagina, um lixão. Então você
1: assim, está de, tá devolvendo oferenda, tá?
0: Tem, ó, ó, vou falar para você que aí manjar, eu acho que ela já mudou para o Saara, não quero nem saber de água depois das coisas que, que, que apareceu, cara. Coit- eu fico imaginando, cara, Ai, aí o, esse mesmo cara que larga a porra da, da, da garrafa lá na areia, é o cara que fala assim, Coitadinha das coveias, oh, que penas tartarugas, oh, não estádio, o rojão porque meu cachorrinho não se sente bem com estampida de rojões. Gente do céu, vamos parar de ser hipócrita, vamos pensar um pouquinho no amanhã, hum? né? já que assim, você não atualizou, você foi para a praia, pegou sua Peter Longo Rosé, né? explodiu na orelha de alguém achando que estava se embriagando com uma coisa super pesada, para passar o ano, pulou sete ondas e jogou a garrafa na última onda para dentro d'água. Parabéns, você é um ser que não merece ser lembrado. Né? Aliás, estou só sentado. Citando. Eu só estou citando aqui porque é, tenho certeza que todos nós... Tem aquela história, né, Mati? Que nós, com sete pessoas, cinco pessoas, a gente consegue conhecer todas as pessoas no mundo. Né? Pois é. Se eu conheço um corno desse, <risos> é, eu faria sentar na Long e dançar a musiquinha da Carla Pérez na boquinha da garrafa. E pensa um pouquinho mais no que você está fazendo. Certo? Mas vamos em frente, vamos ver a bagaceira que estão preparado. Nossa amiga Martins está totalmente... Ela bota bom lado. Aê! Né, então vamos enquanto a internet está funcionando e ninguém chamou para outro lugar. <risos> o, bullying, o bullying, o modem, o modem. Olha ah, lá, aqui, aqui.
1: Olha aqui. Ah,
0: lá. Ah, lá, Então vamos, vamos entender. Bom, na semana passada que nós fizemos as previsões dos problemas que podem vir a acontecer com o chat GPT. Nós informamos que tem muito advogado utilizando coisas que nem sabe direito como funciona. Né? E teve outras situações que nós já relatamos aqui, onde é, utilizaram a inteligência artificial para defender pessoas em casos de embregade ao volante, é, é, má direção. Nos Estados Unidos deu uma controvérsia danada, uma falação danada. Depois teve o um problema no, no Rio Grande do Sul, onde um vereador. Redigiu uma lei com a ajuda do chat GPT? Pois é, cara O advogado utilizou o chat GPT Para fazer uma pesquisa jurídica E ele foi multado em 24 mil reais Pois é Aí, por que, que isso aconteceu? Ele utilizou a inteligência artificial Para levantar informações Que o é, direcionassem Para fazer a defesa de seu cliente E aí, o que O que aconteceu? citou vários casos de jurisprudência, casos que aconteceram e tal. Eu não sei por que cargas d'água, o cara saiu a história que ele utilizou, a inteligência artificial, ele foi rechaçado pelo... É, o cara é advogado, então é o promotor do local lá que estava no júri, e aí ele foi multado depois de R$ 24 mil. reais. Cara, e agora? Como é que fica essa história? Se tem gente comprando até programinha de chat gpt para utilizar no seu escritório e o cara foi multado. Vai multar todo mundo? Então, Ele é. vai ser o pior da, da vez?
1: Não, Ale, assim, é, sempre tem que ter uma vítima. Eu acho que é uma não, vítima, é. não. É alguém para servir de exemplo. Tá? de piranha. Exato. O, o que acontece aqui, eu acho que vem naquilo que nossos avós falavam da historinha do escreveu, não leu. Fez o chat GPT, não leu o palco, meu, tá? É, e daí acontece o seguinte: existe uma situação com é, o tipo. A gente fala chat GPT, mas a gente está falando genericamente de, de sistemas com essa capacidade, né? Então, chat GPT não é o único. Mas o que acontece? O chat GPT ele tem uma situação. É, que é ilusão, é, eu não lembro o nome exato, tem, tem uma, uma, um termo exato para se referir a isso daí. O que acontece? Você faz alguma pergunta, o chat GPT ele não sabe como ele responde e ele inventa uma história. Então, tem uma parte de, é tipo, é, chat GPT hallucination, é alguma coisa assim, ele inventa a história. Então, aqui, o advogado pede para fazer, né, pede para escrever a... A peça a de defesa, né? A peça Exatamente. De defesa. O chat GPT coloca parte do que ele sabe e daí ele inventa outros possíveis processos e situações tá? que não existem ou que nunca existiram.
0: Ele divagou ele divagou, é. É, permeando a informação que ele tinha. E aí Exato. começa a gerar provas que não são reais.
1: É. Só que aí o que acontece? Tá? Tudo vai muito bem. Até que aparece alguém que vai ler o que está escrito e vai tentar validar o que está escrito. E aí começou a confusão, entendeu? Pegou ou Simplesmente assim, o advogado pegou alguém que era mais esperto que ele na outra ponta.
0: Um juiz que trabalhou direitinho, fez questão de ler a defesa inteira e a acusação inteira e achou estranho alguns casos que o cara estava usando como exemplo.
1: O que está acontecendo aqui? A hora que o cara vai validar isso daí, ele vê que não existe, tá? E daí fala falou, o amigão, que, que você tá É tipo, antigamente, lembra o gerador de blá, blá, blá? Era Lero Lero, gerador de Lero Lero.
0: Ah, eu fiz o gerador é. de samba e enredo do Rio de Janeiro.
1: Exato, né? Mas assim, existe. É tipo. Ah, é quando você tem como usar o. Como é que fala? Ipsis Loren, lá, que é uma. Linguagem que não existe para simular texto, para você pegar e colocar, para você ter uma ideia de como ficariam os textos. São letras combinadas que parecem um idioma, só que não significam absolutamente nada. né? Então, você lendo, você vê que não faz sentido. Nós já ouvimos falar de diversas pessoas que para aumentar o trabalho de final de ano fizeram diversas páginas dessa daí, ou no Gerador de Lero Lero, ou no Ipsis Loren, entendeu? É, e mandaram para frente. E os professores, é, a, é, eu, eu vou tentar proteger, né? porque estavam muito ocupados com outras atividades, acabaram aceitando os trabalhos acadêmicos dessa maneira. Tá? Então, é uma coisa que existe, e daí assim... Usou o chat GPT? Eu não vejo vergonha em usar o chat GPT. Eu não vejo problema em usar o chat GPT. Desde que você tenha responsabilidade. E aqui a gente está vendo o que eu estou usando e eu posso ser punido tá? pelo aquilo que eu estou fazendo. Fim, acabou. Não tem como. Olha só. Olha as pessoas dando exemplos errados na vida. Que coisa! Colei parte é. do manual de cerca elétrica no meio de um trabalho de geografia.
0: É Aí o que, que ele queria dizer, né? Geograficamente, ele estava demarcando o território como um campo de concentração. Deu bom, fiquei falando. Você né? ele falou... Ele falou assim: parabéns, Henrique! Você. Tá... <risos> Não 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 não. <risos> não, 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 não. Então, é... eu acho que. Eu acho não. Tenho certeza. 2024 vai aparecer muita coisa relacionada à inteligência artificial. Né? Tem muita coisa sendo gerada, principalmente com relação a imagens. Que envolve inteligência artificial Aí você começa a pensar é, Eu tenho um provedor de nuvem Que ele vai começar a analisar imagens Procurar imagens semelhantes E de repente você pode aparecer onde você nunca passou E aí, como é que faz? É? Né? Vai cair o mesmo rolo né? vai ter que, Você tem que provar que focinho de porco na tomada Até ter um problema muito grande Bom, seguindo Seguindo, teve uma coisa muito bacana que aconteceu é, com a Google recentemente. Você achou bacana? Achei bacana? Sabe o que eu achei bacana? Porque mostrou aquilo que eu tinha certeza que acontecia, e eu já tinha discutido isso com várias pessoas, inclusive quando eu, eu fiz um cursinho para o meu CHE, e, e naquela época eu falei assim, mas peraí, cara, por que, que tem tanto comando escondido assim do Google? Isso em 2015. Então, aí você fala assim, em 2015 existia uma bateria de comandos para você utilizar o Google a seu favor, trazendo informações de de, de metadados, buscas diferentes, como você recuperar senhas, recuperar... É, caminhos utilizados, diretórios visitados de intranet, internet e sabe lá mais o que, eu falei assim, cara, como que pode, é, isso tá escondido, né, é que nem aquele, aperta o triângulo X duas vezes com mais e é o drible que aparece lá no, no Playstation quando o cara tá jogando, né? tá lá, né, que que que, que, é esse, que, que truque que é esse daí, né? Pois é, agora apareceu um rolo aqui que é um, 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 tem uma situação do Google, de multi-login, que o pessoal estava utilizando. E, e para quê? Para sequestrar sessões de usuários, permitindo que o Google ficasse conectado. Numa dessas, você pega informação do usuário, login, senha, e vai embora, cara. Você tem uma sessão válida dentro do ambiente válido e você já primeiro, você não é mais você, você está usando senha, credencial e sessão de outra pessoa. E aí os caras começaram a perceber isso, a CloudSec, que foi a... a que que delatou isso aí, que tem a geração de, de cookies que mantém você conectado. Cara, e aí os negros têm a cara de pau de falar que são situações que que já existiam no desenvolvimento do próprio Google que porra é essa né o cara o cara cria o ambiente e esconde alguns comandos só para ele usar né e depois de repente começa a vazar
1: é, é o que eu achei estranho na história é assim eles falam os criminosos começaram a usar funções não documentadas das APIs do Google, né? Então, esse esse funções não documentadas foi aonde me chamou a atenção. E daí, o o que acontece? Os criminosos estavam usando isso daí para manter as sessões deles, mesmo que você trocasse suas senhas, (risos) É, ou fizesse qualquer outro procedimento.
0: Será que não era é alguém que trabalhava lá que botou a boca no trombone?
1: Porra, é difícil a gente falar, né, Ale? Assim, a gente sabe que por tentativa e erro é um lance é, é perto do impossível o cara conseguir descobrir. Como é que o cara descobriu isso daí? O cara ele é, é API, tá na ponta do Google. Né? ou ele executou um programa ou rodou alguma coisa que ele viu algo diferente né? ou ele teve o acesso interno não tem outro jeito, ponto mas aqui o que acontece o Google né, comenta, o Google tenta minimizar toda a ocorrência aqui, dizendo o seguinte gente, vamos lá se você deslogar todas as suas sessões, as sessões vão morrer. Roubo de sessão é um problema antigo e conhecido. Sabemos e continuamos tratando e tomando cuidado. O que eu entendi aqui é o seguinte, eu chego e falo assim, Alexandre, aconteceu um desastre, vazou a senha de todo mundo. Você fala, vamos trocar a senha. Você vai e troca a sua senha. Só que as sessões que você tem ativas... Elas continuam ativas e o criminoso continua dentro. E a gente já ouviu história desse tipo, do cara falar, mas eu mudei minha senha. Mas o criminoso mudou de volta. Por quê? Porque você não deu o logout e não matou as sessões. E aí,
0: vamos falar, quantos produtos que a gente conhece por aí e pessoas com empresas... Empresas não são pequenas, empresas grandes. Que existe o login e não existe o
1: logout, cara. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Mas, assim... Fecha
0: fecha o navegador, né?
1: É. No no Google e no outros programas, tipo WhatsApp, você tem como ver qual sessão ativa você está em qual lugar. Então, é assim, às vezes você fechou a sessão do computador número 1... e talvez a sessão esteja ativa no computador número 2. Teria que fechar em todos essa sessão. essa pra... pergunta, deseja
0: fechar em todos?
1: É, exato. Né? No WhatsApp, a hora que você vai ver sessão ativa, ele fala, cara, você tem uma sessão ativa no computador A, no celular B e no local C. O que você quer fazer? Né? Então, é, tem uma parte que eu acho que é culpa do Google, e tem uma parte que eu acho que é culpa do Google de novo, que é não explicar direito para o cidadão. E só então vai ter a parte do cidadão lá embaixo. Né?
0: É, e o espertão? Porque aí tem o um espertão na história aí. Porque isso aqui não é tentativa e erro que o cara descobre uma coisa dessa, não.
1: Tem não, gente... não. O cara teve que estudar muito para conseguir fazer isso daí. Não tem jeito.
0: Né? Então é, é estranho. E é triste, né, cara? É... Beleza. Foi informado, foi avisado, estamos olhando, mas nenhuma solução real do que está acontecendo. Então, cuidado com as sessões que vocês deixam abertas por aí, principalmente quando você está é, on the road, vamos falar assim. Né? É, o famo, é, o famoso, é o famoso cara que liga o Netflix no hotel e esquece
1: lá, logado. Pra... Gosto disso,
0: assistir é Netflix na conta dos
1: outros. né? É. É surreal.
0: Continuando, né? É, a gente recebeu, foi agora, né? Bem recente informação que o cofre de senha LastPass, né? É, ele passou, a, ele passou a obrigar os seus util, util, usuários, né? Seus usuários a utilizarem é, senhas com 12 caracteres. Bom, isso já vem de anos, né? Desde lá, 2018 ou antes, eles já tinha a possibilidade de colocar senhas mais fortes. Aí, de um tempo para cá, eles começaram a fazer o quê? Começaram a exigir. No momento que você fosse trocar a senha, ele já exigia 12 caracteres. No momento que você tivesse um problema de recuperar senha, ele já exigia utilizar 12 caracteres. Novas contas, ele passou a exigir 12 caracteres. Só que mesmo assim, mesmo com inúmeros av- a- 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 avisos né, para os desavisados, mude sua senha, incremente para 12 caracteres, muita, mas muita gente que utilizava o serviço não estava fazendo isso. Então, ele passou a ser obrigatório recentemente. Agora, vamos lá. Né? É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Né? Tá bom pra você, né? Ah,
1: Pra mim tá bom, entendeu? É assim, a a gente tem duas situações aqui, eles falam que pelo menos desde 2018 contas novas são obrigadas a ter senhas com mais de 12 caracteres, tá? Porém Não, peraí, blá 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 Uh, é, é desde 2018 para novos usuários desde uh, 2000, depois em abril de 2023 eles mudaram de novo para quem novos usuários ou reset de senha mas quem tinha senha antiga continuava com o poder de fazer menos doze né, é menos do que 12 caracteres é, é interessante esse tipo de coisa porque assim é para mim o cara tinha que forçar de uma vez, tá? Se a senha o cara vai fazer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, tá? É outro detalhe. Primeiro, vamos, vamos tratar um detalhe de cada vez aí, mesmo a gente sabendo que pode tratar tudo junto. Agora, mudou. A partir do dia primeiro, né? Vamos, as promessas de, de começo de ano, Ale, são mais, mais uma promessa de começo de ano, olha lá.
0: É, mas essa é válida, pelo menos agora falar assim, não, parou, né, meu, parou. Eu quero só ver quando a Microsoft começar a exigir as coisas que ela andou falando no ano passado. Né?
1: Agora eu vou falar uma pergunta para você. E aí, você vai anotar a sua senha onde?
0: ah Mas minha senha eu não costumo anotar, né? são é só não, todas as fábulas.
1: Você, você vai contar a fábula. Eu quero saber as outras pessoas... Como é que elas vão decorar uma senha de 12 caracteres? Senha continua sendo um problema. Senha não tem muita solução. Você vai colocar uma senha dessa no LastPass e vai deixar dentro da gaveta ou no post-it essa senha anotada, porque a senha mestre... É colado no monitor do seu computador. Assim espero que não, amém, entendeu? Mas vamos ver como é que vai rolar.
0: Tem que levar isso para o pastor Arnaldo começar a situação, né? Para ver como que os discípulos de Coríntios lá na Bíblia guardavam ah, suas senhas. Ai, <risos> ai, 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 ai. Bom, importante que passaram para 12 e vamos ver o que acontece. Agora tem essa aqui uma situação bem peculiar que me chamou a atenção. Né? Dois hospitais que foram atacados Opa. em agosto do ano passado. Né? Foi muito louco isso daí hospitais públicos. Hospitais públicos americanos de Nova York. Eles sofreram um ataque de Hansen em agosto, né? Agosto de 2023. Ok. E aí o que aconteceu agora? Eles foram para a corte, cara. Eles foram para buscar seus direitos para forçar né, um provedor de cloud a devolver os dados que foram roubados ou apagar, ou saber lá o que que o cara vai fazer. Por que isso? O FBI trabalhou junto ao hospital para saber o que havia acontecido. Os ataques que ocorreram foram os afiliados a Lockbit, a esses dois hospitais. E eles vazaram credenciais, senhas, nome de paciente, tipo da doença que o cara tinha, né? qual que era o social security do cara, qual que eram os convênios que essas pessoas tinham, né? tudo tudo de informação que podia ter dos pacientes. E o FBI descobriu que estava lá armazenado em servidores da Wasabi Technologies, em Boston, Massachusetts. Dói esse nome, Massachusetts. né? E estava lá armazenado. Então, se está lá armazenado, se está registrado quem está em tal lugar, meus queridos, eu quero que vocês se responsabilizem, porque vocês são provedor de serviço e não pode ficar aí com a nossa informação. Como é que vocês vão fazer? Vão nos devolver? Vão apagar? Vão fazer o quê? Cara, olha como a visão é diferente, né? Eu procurei a justiça, endossado por por um relatório do FBI, e peitou uma empresa de cloud que muitos acham impossível de você ter uma resposta, porque se está na cloud, está perdido. E agora? Vai dar pano pra manga essa história, hein?
1: Cara, essa história é uma outra história, foi o que você falou, entendeu? O lance é muito louco. O cara é vítima do lockbit, os dados dele são roubados, tá FBI entra na jogada para investigar e descobre que esses dados existem sem estarem cifrados em um outro provedor. Daí, agora, eles estão querendo a medida judicial para que eles tenham acesso ao que é deles, só que está em um outro lugar, em poder de um criminoso ainda. Agora, então, é assim. Tem várias coisas, essa notícia que é interessante. É, é A Ganglock Beach usando provedores de cloud para guardar é, artefatos roubados. Tá? Então, é,
0: estou utilizando serviço que é, que é comprado por outras pessoas comuns.
1: Opa, é. Então, é, eu estou comprando. E daí o que acontece? Para você violar isso daí, o provedor de cloud vai falar isso daí pertence a outra pessoa. Eu não sei o que tem dentro. Eu não posso liberar para você. E daí tem que vir através da justiça. E agora... Mesmo com o FBI na cola, aparentemente os caras não conseguiram ainda. Esse é um outro caso que eu acho que a gente deve é, ficar de ouvido e de orelhas e olhos em pé, porque isso aqui é muito louco, isso aqui é muito louco. Né? É, o bandido vai armazenar tudo na casa dele, o cara vai ter um monte de HD, HD escrito, né? empresa A, empresa B, empresa C, não. O cara ele faz aonde? Guardo na nuvem. Na nuvem de quem? Né? Então aqui o problema é, para conseguir acesso, como o acesso está no nome de outra pessoa, ele não pode liberar o acesso, porque você está pedindo, precisa de uma ordem judicial, eu só acho que como o FBI está na jogada, essa ordem judicial devia ser facilitada, assim como o FBI tem outras facilidades, já chegou na, na, na ponta, entendeu? Entra no provedor e fala Amiguinho, devolve, acabou
0: então, Esse é o ponto que me chamou a atenção aqui Porque se o FBI já descobriu Sabe que está lá Sério que tem um hospital Que fazia solicitação? Será que é um hospital público? É estranho, não é estranho Porque normalmente o FBI fala assim Não, tá lá, o FBI já dá todo O, 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 o mamão com açúcar Concorda comigo? Já tem toda a capivara dos
1: caras exatamente para saber ir no no é, é, e devolver é, os dados é, então é, é algo que não está muito claro no esquema aqui de é. maneira é interessante porque assim é, eu acho que talvez essa seja uma das primeiras notícias que fala né é, aonde os criminosos estão hospedando as coisas a gente né ou pelo menos nesse caso de gangue de hanson já vi várias outras coisas Situações que eles chamam de provedores à prova de bala, que são provedores em outros países, né, onde não tem jurisprudência, legislação, acordo, blá, 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 que os caras guardavam ou hospedavam sites. Agora é armazenar. Então, é, hospedar é um preço, tá? hospedar um site, porque um site é teoricamente pequeno, de hospedar gigas e teras de informações... É outro valor e outra coisa. Um outro provedor muito provável. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Só que assim, o que me deixa mais triste, Alê, é... A gente vê muitas, muitas coisas aqui no Brasil que assim... As informações não serão divulgadas para não atrapalhar as investigações. Agora, os bandidos já sabem que está todo mundo atrás. Entendeu? O cara entra no provedor... Fala, matar máquina. O cara aperta o botão, né? Do no. Tem certeza? Pronto. Pronto. Perdeu tudo.
0: Não tem snapshot, não tem nada, né? Backup, vai saber que que porra é essa.
1: Aqui eu acho que seria muito válido se publicado depois das investigações... Exato, depois...
0: eu queria isso...
1: É, o de volta, né?
0: Eu queria isso publicado pelo FBI. Olha, interferimos no site que roubou dados dos dois hospitais de Nova York e conseguimos reaver as informações e identificar os criminosos. Era isso que eu esperava. Os caras cortaram o caminho ou o hospital deu uma encada, e acelerou antes do momento... Dá, assim, a coisa cair para o mercadão, entendeu? Pra... Que
1: alguém é, mordeu a língua antes da hora?
0: É, é vai que o cara queimou a largada. Né? Queimou a largada. Ah, tá, tá, então vamos brigar. Eu já entra na corte para ganhar tempo. Porque sabe que é um processo moroso, que isso daí, por ser em outro estado, né? você está falando Massachusetts, Nova York é outro estado, Eu vai, vai para a Suprema Corte Americana. Né? Ou seja, vai envolver novamente a FBI. Isso não tem cara de procedimento do FBI, Amati. Eu posso estar muito enganado. De repente, os caras nem é o FBI que está envolvido e os caras soltaram uma balela e, e correram atrás falando não, foi o FBI que nos deu a dica. Cara, não cola. Sacou? E é por Exatamente. isso que essa notícia está aqui.
1: Não, não cola. Não, mas assim, é, é louco e é suspeito e estranho ao mesmo tempo. É tudo errado ao mesmo tempo. Mas vamos esperar. Ó,
0: Agora, você que tem calo na mão e fica em casa escondido, fazendo coisas erradas, olhando seus pornes nas madrugadas, desde o dia primeiro, muito site nos Estados Unidos mudou. Por que, que mudou? Existem novas leis de validação de idade em vários Estados americanos. Né? E aí a Pornhub alterou já de cara, principalmente impactando dois estados, que é Montana e quem mais? na Carolina do Norte, né? E a Carolina do Norte que tem umas novas leis de verificação de idade. Bom, beleza. Então agora a verificação de idade, chega a ter o cúmulo de falar assim, pai, vem aqui para liberar meu acesso no X-Video, que eu preciso dar uma aliviada na situação. Cara, o que que acontece? A partir do momento que isso entra em vigor, você tem outros envolvimentos. Se isso não ficar muito claro como funciona, como deixa de funcionar, os caras começam a poder ter o direito de processar até a mãe de quem inventou isso daí. E aí o Pornhub pode ser impactado, os outros discípulos de Pornhub, né, que é o 2 Tube8, Brazos, todos esses daí né, que têm que se adequar a essa nova lei de validação da idade de quem vai acessar o site deles, então ficou a coisa dúbia. Eu posso ferrar a família, eu posso ferrar o moleque que está querendo utilizar o site, e eu posso ferrar as companhias que oferecem serviço. Porque não está claro quem tem que fazer o quê. Você concorda? Criou-se a lei que tem novas validações. E quem que está envolvido? O governo vai fazer essa validação? Vai fazer o quê? Uma lista dos pinheteiros de plantão?
1: Mas, olha, é assim... O lance é, é, sei lá, a gente pode usar essa lei para absolutamente tudo, não só para porn, né? mas Exato. o negócio aqui é sinistro por causa do seguinte. A primeira coisa é, um, a gente está vendo que a empresa, né, a Iolo, que é a empresa que, deten- que uh, gerencia, né, ou pelo menos tem o, o, o poder em cima desses sites, tipo o Pornhub, é, a primeira coisa que eles fizeram foi se proteger.
0: Para todo mundo, exato. não é, deixa aí, de...
1: Exatamente, olha, desse estado ninguém entra. Agora é assim, fala para mim, como é que você faz um sistema de validação de idade? É, pela foto, identificação facial, você quebrou a lei de privacidade. Não, é eles por... vão utilizar a lei do estado. Então a lei não, do estado
0: não, vai não. ter que ser assim, vai ter que pedir para o pai lá botar digital?
1: Mas então, mas é, lembra, a gente está falando de internet. É assim, como é que funciona? Mas você, qual pergunta que você faz para validar se a pessoa é maior de idade ou não, entendeu? Reconhecimento facial, a gente sabe que vai violar um tipo de lei. Você vai mandar primeiro cópia dos seus documentos, tá bom? Como é que você sabe que a pessoa não pegou o documento de outra pessoa? Fazer o lance de validação aqui é muito complexo. E eu acho que por isso que eles decidiram ah, pôr a culpa nos outros. né? Quer dizer, bloqueio o estado, é mais fácil. Eu continuo no ar, tem 51 estados, eu estou com 49 agora. Parabéns, entendeu? E, e vai fazendo assim conforme for. Porque assim, eu não vejo uma maneira fácil. É, pensa bem, você vai fazer um sistema... Eu não consigo nem fazer para validar uma coisa dessa, cara. É, é um site. Porque assim, a maioria dos sites é assim... É... Você está entrando, diga que você tem mais de 18 anos, senão a a lei era invertida, né? Você pode ser punido pelos termos da lei ou você pode estar fazendo alguma coisa ilegal. Agora mudou. Você está oferecendo, é você que tem que validar. É por isso que nos Estados Unidos você vai tentar entrar em algum lugar que vende bebida alcoólica, né? É, principalmente, sei lá, no cassino, o cara ele pede seu documento pra saber quantos anos você tem. E algumas vezes, você pode ser velho de cabelo branco e o cara lhe faz questão de pedir o seu documento, por quê? Porque eles podem pedir o seu documento. E você... É quiser Eles é podem negar te vender bebida. Então, você, você quer consumir? Porra, Fernando, que essas costeletas branca aí, entendeu? É, o cara pede, e se eu quiser beber, sim, eu sou, é, eu forneço o meu documento. Eu acho que é, é via de mão dupla. Cara, né? Agora, sim. aqui, nesse, nesse caso do virtual, digital, é muito louco como você prova isso daí. Que uma pessoa não é outra, que eu fiz para você e não fiz para outro, que o computador doméstico vai estar tá sendo usado. Por várias pessoas. Taran.
0: Cara, você acabou de fazer eu lembrar de uma coisa. Na Inglaterra, uma vez, eu fui entrar numa boate. Um puta de um caixa d'água, aquele gigante assim, segurança, falou assim. ID please. E eu tava sem. Porque eu falei assim, eu não vou andar com passaporte, vou na porra na boate, vou chapar o coco, vai que eu faço uma merda e perco meu passaporte. Eu podia levar outro. Né, levar qualquer coisa, qualquer documento nacional na carteira. E eu fiz a cagada de não levar. O cara pediu o documento, eu falei que não tinha. Ele falou assim, eu não posso deixar você entrar, porque eu não sei a idade que você tem. Eu falei, olha, mas está entrando esse cara aqui que tem muito mais novo do que eu, e você nem pediu o documento para ele. Ele falou, pois é, eu pedi para você, não para ele. <risos> Acabou! Acabou. Eu tive que ir até aonde eu estava hospedado, pegar o negócio e voltar. E o cara, muito obrigado por trazer o documento. Agora o senhor pode entrar. Não, então, é, é simples. É simples. Os caras pedem e eles têm o direito de pedir a hora que interessa para eles. né? É, e ele, depois, o cara brincou comigo e falou assim, existem câmeras olhando o meu trabalho. É, então, assim, ou seja, é, é, se ele pediu eu não mostrei e ele deixasse entrar, ele vai, ele vai estar contra o trabalho dele que ele se propôs a fazer de cara, cara, concorda mesmo? É a mesma coisa aqui. Só que isso quando tem a presença é uma coisa. Agora pela internet, cara, pela internet, terra de ninguém, no man's land, não Mainland, é na verdade, cara. Como é que vai coordenar isso aí?
1: O, é assim, não. É o coordenar é muito complicado. Mas Ale, eu acho o seguinte. É, infelizmente, eu não sei. Eu acho que talvez a gente fale de uma outra noite. Não, a gente não vai falar disso hoje aqui. Mas, assim, é, existe uma situação no Brasil que a gente, infelizmente, a gente vem de uma cultura do você sabe com quem você está falando. Tá? E daí o que acontece? A hora que você vai em um outro país sério, entendeu? É, a autoridade é autoridade. E a autoridade, né, mesmo, é, ela, ela não tem é, medo ou vergonha de mostrar o seu documento para outra autoridade, vamos chamar assim. Então, você você podia ser o o príncipe Charles, entendeu? O cara fala, senhor príncipe Charles, por favor, eu preciso do seu documento, mas eu sou o príncipe. A lei é igual para todos. E você está incluído nesse todos. E daí, então, mas tudo bem. A hora que a gente fala do físico, Principalmente para quem já teve a oportunidade de ir para fora do país, tá? Você vê que em muitos países isso funciona e funciona muito bem, tá? É, não, não, não tente ser esperto. Não,
0: jamais. É,
1: é a, a, a dica de hoje é não tente ser esperto. Agora aqui a gente tem um sistema que é digital. Como é que você faz, entendeu? É, para provar que o, a criança não é criança ou que o cara tem 17 e não tem 18, entendeu? É com a cópia do documento? tá bom, mas ter a cópia do meu documento em alguns países é ilegal. Você faz o quê? Você não faz? Você vai lá? Mo... Não sei e qual é a solução. É seu... E para o próprio site,
0: cara, os sites, né? Imagina eu ter que fazer coisas diferentes por estado... De acesso, armazenamento de dados, compro- comprovação
1: com dados do público, é estranho, né, cara? Não, mas o Ale, tem um outro detalhe, você tocou num ponto importantíssimo. Qual é a sua especialidade? A minha especialidade é prover conteúdo. A minha especialidade não é verificação de idade, não é guardar dados pessoais. Então, esses caras, por mais que olha, eu bloqueei um estado inteiro. O cara está fazendo certo. O cara está fazendo certo. É o mais rápido para se fazer. Porque Mas a lei. Não tomar a... uma invertida do governo federal, né? A lei começou a fazer, valer a partir de, do dia 1 Opa! Fico livre. Agora eu tenho. É o que eu chamo de mitigação. É colocar o band-aid. Coloco o band-aid, tá? E agora eu tenho tempo para pensar no que eu faço. Qual é, é a alternativa?
0: Entendeu? Inclusive jogar a bronca pro próprio Estado, ó, meu querido. Eu eu gero tanto de imposto para vocês, agora vocês não querem mais que eu atue aqui, como vocês vão resolver esse problema? Bom, interessante. Outra outra notícia muito interessante, você que está aí na sua casa, que se acha o o pixel das galáxias, <risos> o pixel das galáxias, que ninguém vai te pegar, porque você tem 30 VPN diferente e você é sabichão, sabe? Vai futricar o que pode e o que não pode. Você pulou várias etapas da sua vida, né? Você agora é o cara que quer fazer xixi contra o vento e não se molhar. Espertão, hacker das galáxias, né? O pixel das galáxias, pois é. Um cidadão engana. Não é que ele engana as pessoas, ele enganou também, mas de lá de Cana, da África, ok? Ele fez uma treta,
1: <risos> acessou... engana, uma piadinha pronta, veio pronta, é... <risos> engana, ele acessou né, é,
0: entidades assistenciais americanas através de, óbvio, hacker das galáxias e ele lá da África ele roubou 7 milhões e meio de dólares dessas entidades ah, estou engana, não vai acontecer nada meu querido, ele foi preso ele foi preso porque descobriram que o cara estava pegando dinheiro das entidades que faz serviço qual é o nome que a gente fala? serviço Hã? Levar dinheiro? Não, a, a, as entidades é, para ajudar os outros. Eu esqueci o nome. Caridade? Caridade assistenciais. E o cara desviou dinheiro, cara, pegou 7 milhões e meio de dólares, descobriram o cara, ele está preso. Engana, ele <risos> não teve jeito de fugir para. Como é que fala? Para as planícies africanas. Os caras cataram o cara. Então, fica a dica. Fica esperto, meu querido. Os caras acham. Quando quer, acha. Né? Quando quer, acha. Agora, vamos lá. Sacanagem, né, Márcio? O cara lá engana, ferrado, na África. Ele tem uma capacidade dessa e vai querer roubar dinheiro de entidade assistencial americana, velho. Porra, pega na Costa Rica, eu vou falar ideia errada. Não pega de nenhum lugar. Esse é o certo mas você mexeu com quem você não aguenta, cara.
1: Então, é, eu, eu já vi vários documentários, e daí, assim, existe uma parte do, desses documentários que apela para a síndrome do coitadinho, entendeu? É, oh, porque vai falar que ele não tinha informação. É, é errada. Nós, cara. Nós somos, nós somos coitados, os países desenvolvidos exploram a gente, então essa é a minha forma de ganhar dinheiro. É, eu acho que todo mundo, se olhar na caixa de spam deve ter recebido já um e-mail do príncipe nigeriano tá? que tem uma fortuna e ele precisa de ajuda de pessoas ao redor do mundo para ele legalizar o dinheiro dele, ele pede a sua colaboração e você, sei lá, troca e-mail com o cara, ele pede pede 100 para te dar mil e várias coisas assim, você vai perdendo dinheiro, né? É, eu conversei uma vez com o um cara exatamente, era o representante de cibersegurança da Nigéria, e ele falou, o príncipe nigeriano, tá? os e-mails vêm dos Estados Unidos, não vêm da Nigéria, presta atenção. Falei, calma, amigão, calma, calma. Né? Aqui, a gente tem uma situação que é, veio sim da Nigéria, tá? é, e daí, eu acho que é muito disso que o Alexandre falou, um, você está mexendo com quem? É, depende de onde você põe a mão, você mexer com o cidadão normal que vai tomar o prejuízo, vai ficar com vergonha e talvez não fale com ninguém, beleza. A hora que você mexe com assistente com, com entidades
0: aí dos Estados Unidos
1: é isso é, Exatamente, sérias que tem um amparo do governo, é, os caras vão atrás, os caras mandam o Chuck Norris atrás. Para ter certeza de que resolveu o negócio. Detalhe,
0: aonde fica a central dos Estados Unidos do FBI?
1: É... Maryland Rússia? é o nome da não, não é o não é. Maryland não é que eu lembrei o nome do prédio, eu lembrei o nome da rua. É. E eu... Eu... Maryland,
0: Maryland. É. Da onde eram as duas entidades sociais de Maryland?
1: Então, devia ter mulher de cara do, do, do FBI trabalhando lá ou algum parente muito próximo. O
0: né? cara está sendo acusado de fraude, agravado por roubo de identidade e acesso não autorizado a computadores ligadas a entidades assistenciais americanas. Mexeu com quem não devia. Esse cara...
1: Ale é de acordo com o Leandro teve só um problema a gana foi muito grande é,
0: é engana, mesmo engana não engana porque a gana foi muito
1: grande foi ótima essa essa foi ótima é. mais um, um para a cadeia parabéns aos envolvidos entendeu é de novo é aos poucos o crime continua ganhando dinheiro continua é... Chega, tarda, mas chega Fiquem tranquilos
0: Bom, é, agora vamos voltar para o Brasil Para vocês verem o que tem para todo mundo que a gente sempre fala isso para vocês Não é porque é Estados Unidos que é Não, acontece para todo lado E o brasileiro ele é um gênio Todo mundo brinca que tem que mandar para a NASA E tem mesmo Porque olha o que os caras fizeram Os caras pegaram o... a voz do Mion Aquele cara de fuinha lá Que tem as barbinhas e tal pegaram a voz do Mion, e ele tem um filho autista. Então, eles utilizaram a voz dele com inteligência artificial e começaram a fazer ligações para as pessoas pedindo dinheiro, donativos, né? arrecadando grana em cima da vamos ajudar a criança autista. E para piorar, utilizaram também a voz do Drauzio Varela para endossar a parte médica, da situação. E os caras começaram a roubar dinheirinho né, com a voz dos famosos, aqui, utilizando o deepfake. Pois é, descobriu-se que tem um código, o código, não, o golpe, utilizando inteligência artificial, utilizando a voz do Mion, em cima de autismo, comprovado pelo Drauzio Varela, descobriram tudo isso, que usaram o vídeo e fala de um monte de situação. E aí? Quem está preso?
1: Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, a gente tem duas situações. Uma é alguém vendendo um produto ah, falando que existia cura para o autismo e usando a voz do Marcos Mion. Tá? E outro é, é gotinhas milagrosas de colágeno do, do Dr. Drauzio Varela. <coughs> Não ah. sei se tomando os dois, entendeu? Se tomando as gotinhas milagrosas de colágeno resolve o problema do autismo. Mas... O que a gente... é são Uma coisa que a gente comentou, que é vão continuar e aumentar os golpes usando inteligência artificial. E dessa vez, é alguma coisa que a gente já falou faz quase um ano, que é com 10 segundos da sua voz ou menos... Muito menos. Os criminosos conseguem reproduzir frases tá, dizendo, né, é, é, como se fosse você falando. E, principalmente, essas pessoas públicas que têm é, exposição muito maior, né, o médico falando de um remédio milagroso. Cara, você ouve a voz do cara, você fala, é o cara, entendeu? Pronto, beleza. É... O lance aqui é é, é muito sinistro, porque saiu uma matéria, inclusive no Fantástico, desmascarando esse tipo de situação. Nós comentamos uma situação, sei lá se nós comentamos ou não, mas alguns dias atrás, sem usar inteligência artificial, mas usando famosos, uma menina se suicidou porque vincularam ela a um outro youtuber conhecido e tudo mais... Tem aumentado esse tipo de coisa. O tempo né? todo, o tempo todo, porque o povo cai, cara. O povo tá, tá desvairado com o celular, cara. Eu, eu acho que uma coisa que a gente comenta aqui toda vez, e eu vou continuar insistindo, é: você tem a ferramenta na sua mão. Use a ferramenta a seu favor. Nossa, apareceu um vídeo do, do Drauzio Varela com o, o gotinha mágica, entendeu? Procure isso daí na internet pra ver se é verdade. Não passa pra frente. Porque a hora que você parar de passar isso pra frente e todas as outras pessoas, é tipo a brincadeira que perde a graça. Ninguém mais brinca disso daí. né? É sempre, é claro. Vai ter o tiozão que no Natal fez a brincadeira do pavê. Se é pra ver ou se é pra comer. Isso daí sempre vai ter. Mas um dia o tiozão some também. E talvez alguém esqueça essa brincadeira aí. Mas... Aqui, o negócio é esse. é Faltam, em vez do Brasil ficar pensando em regulamentar o uso da inteligência artificial, Nossa, o Brasil
0: a fraude.
1: tem que traba- Exato, trabalhar contra o crime e não contra a tecnologia. A tecnologia hum. está sendo usada para o crime. entendeu? Se uma pessoa pega um carro e mata uma pessoa... A culpa é da montadora do carro? Vamos parar de fazer carro porque o cara está matando pessoas com carro. O carro foi usado para isso, mas a pessoa cometeu o crime. Vamos atrás de quem cometeu o crime, de qual tipo de crime que é. Esse é um crime de fraude. É muito claro, entendeu? Falsidade ideológica, né? fraude. Então, vamos, senhores políticos... Por favor, quem tiver algum amigo político aí, manda assistir o programa Red Zone para ver se eles aprendem alguma coisa. Senhores políticos estão precisando de consultoria especializada? É um programa feito por especialistas, entendeu?
0: Estão perdendo tempo falando com pessoas erradas, cara.
1: Exatamente, exatamente. Mas, o resumo é esse. É, assim, é triste que você vê uma situação que é o Marcos Mion é, tem um filho autista e as pessoas aproveitar disso. é Aproveitar disso daí. é A gente vê que parte do crime não tem ética nenhuma, não tem, sei lá, valor nenhum na vida. Entendeu?
0: Não. Sabe ah, aquele é. cara lá? Aquele cara que fazia o, o... Como é que era? O Globo Esporte? O Thiago Leifert? Eu vi que aconteceu um negócio desse. Ele também tem uma filha que tem um problema de visão ferrado e os caras estavam utilizando a voz dele para levantar dinheiro. Era um puta golpe, cara.
1: Essa daí é parte da história. Outra história é... Um humorista fez um comentário, o Tiago Leifert entrou em contato com o humorista, com a rede de notícia falando que era mentira, que ele não tinha nada a ver com aquilo, tá? Ele processou todo mundo. E ele ganhou e todo mundo calou a boca porque. É é porque, porque, tudo bem. Mas cadê? Gente, vamos validar as histórias. Não é porque foi a pessoa A, B ou C, ou o queridinho do Big Brother, entendeu? Ou o campeão da dancinha do TikTok que postou. Isso significa que é verdade. Vamos testar as coisas. É assim. Eu o Alexandre temos um monte de cicatriz e calo né, pelo corpo inteiro, porque o pessoal falava, olha, se você fizer isso, você vai se machucar. Eu falava assim, mentira. Ia lá e pau, entendeu? Quantas vezes você arrancou a tampa do dedão do pé, não joga futebol descalço no asfalto, entendeu? Mentira, isso nunca vai acontecer. Chutava o asfalto e pau, levantava a tampa do dedão, Entendeu? É tipo um Frankenstein, o meu, meu dedo. É bonito, é bonito. Mas, né? <risos> o Alexandre também. Mas nós testamos as coisas que as pessoas falavam. Eu não estou pedindo para você ir lá se matar é, achando que você vai reviver de novo. Não, muito pelo contrário. Tem um limite. Use a inteligência. A cabeça não é só um porta-cabelo bonito tipo o meu,
0: entendeu? Oh, 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 deixa eu só falar para você. Eu, eu fui tão além que ao ver o desenho do pica-pau que eu vi o urubu pulando do prédio com guarda-chuva e ele pousou no chão tranquilo eu subi no sobrado que eu morava em São Paulo e pulei com guarda-chuva só quebrei o pé só quebrei o pé é só quebrei o pé eu só quebrei o pé né? mas enfim, vamos lá é, é difícil, difícil o que vai acontecer e nós já falamos aqui, né, inclusive nas previsões da semana passada, a parte relacionada a chat GPT, inteligência artificial, vai crescer. E aí você vê como a preocupação de países sérios são de verdade. Ao invés de fazer, como o Brasil, que estão querendo criar leis para controlar a inteligência artificial, nos Estados Unidos, a Federal Trade Commission, eles estão fazendo uma campanha e dando 25 mil dólares de prêmio para qualquer pessoa que coloque situações que possam proteger as pessoas da utilização da inteligência artificial para clonar vozes ou imagens. Então, olha a preocupação dos caras. Ao invés de eu criar uma entidade, uma autarquia, para cercear conhecimento e limitar o uso de tecnologia, os caras fizeram diferente. Eles estão incentivando pessoas a mostrar formas de controles. Né? E estão pagando um prêmio. Então, se você tem uma ideia legal que vai melhorar e impedir que as pessoas clonem sua voz, eles estão pagando 25 mil dólares. Se você tem uma ideia legal que vai impedir de clonar a sua imagem para tirar a conta de banco, olhando para o lado do outro, para cima, para baixo, eles vão pagar 25 mil dólares. Então, são 8,80. e A gente está vendo uma situação no Brasil onde estão utilizando vozes de famosos com a tecnologia né, para enganar as pessoas. As pessoas lá fora também fazem isso. Em outros países também ocorre isso. O que que os caras estão fazendo? Eles estão oferecendo 25 mil dólares para quem dê ideias para que isso não aconteça mais. Porra, sensacional, mate.
1: Ale, Estados Unidos tem, eu acho, que esse tipo de tradição. Se a gente for ver ah, os algoritmos de criptografia que a gente usa hoje, eles apareceram todos baseados em campeonatos desse tipo de... Preciso de um algoritmo novo. Me mostre alguma coisa que seja mais difícil de quebrar do que o anterior. E daí você incentiva a pesquisa. O pesquisador vai fazer alguma coisa vendo que o trabalho dele pode gerar frutos. Não o cara, tipo no Brasil, se formar doutor para ir aula aula, né? ou ser o doutor de, de coisa nenhuma, como a gente conhece vários. né? Conhecemos vários super competentes, como o Kiu que já teve no programa. Tá? É, mas a gente conhece vários que o cara é doutor, porque o cara, sei lá, não tinha chat GPT naquela época, mas se tivesse, o cara criou uma tese do, do sei lá, um trabalho de doutorado, que não leva a lugar nenhum. Eu quero ver solução prática resolvendo o dia a dia. Se você é um doutor que propôs uma solução que vai funcionar só daqui a 50 anos, daqui a 50 anos a gente volta a conversar, entendeu? Seu título vai ser validado daqui a 50 anos. Nós precisamos de coisas que resolvam o problema hoje. Nós precisamos... É, gente, soluções para a fome hoje, para a cibersegurança hoje, para segurança, né, para tudo hoje, não daqui a 50 anos, nossa, mas eu estou pensando muito no futuro, então seu título vai ser dado muito no futuro, falei, desculpa aí, Mac, desculpa aí, grandes doutores com coisas futuras e etc.,
0: e muito trabalho, né? Porque eles estão com tanto trabalho que não tem tempo para perceber certas coisas que estão na cara de
1: todo mundo. Ah, ali é assim, é, só porque eu comentei isso daí, porque eu estou meio alterado só, entendeu? É, Isaac Asimov, eu acho que ele não era doutor, né? E foi, é, sei lá, é, um grande escritor de ficção científica e de coisa que não aconteceu ainda no futuro. É, Gene Roddenberg, o cara que inventou o Star Trek, tá? É, ele previu várias coisas que aconteceram e eu o acho o que Fux, ele Fux, é é o Huxley! o mundo novo. Exatamente. Então é assim. É, o Star Trek, o celular Star chamava Star por causa da série Star Trek, tá? É, o tricorder da série Star Trek. É, era um tablet que eles usavam para medir os sinais vitais das pessoas e várias coisas assim né ah, ah, sei lá ah, várias outras coisas que ele pensou que ainda não apareceram hoje é tá ótimo parabéns para ele que ele viajou lá adiante tá é, eu fico muito feliz mas nós queremos exatamente as pessoas que resolvem os problemas de hoje e é o que a gente está tentando mostrar para vocês os problemas de hoje para a gente salvar o hoje
0: meu filho, nove anos, hoje, fez a seguinte pergunta. Pai, por que, que ainda morre gente com câncer, se já está provado que o pepino do mar tem as enzimas que combatem o câncer? E todo mundo está pesquisando isso há mais de 15 anos, e já tem sucesso, e ninguém escancara isso para salvar as pessoas no mundo inteiro. Eu falei para ele que existem outras complicações, E falei para ele que ele tem outras coisas para se preocupar no momento. Mas eu não queria falar isso. Eu queria falar para ele que ele está coberto de razão, que todo mundo é um bando de idiota e ninguém está preocupado com a vida do próximo. Só que isso não vai acrescentar nesse momento nada para ele. Entendeu? é Triste. Olha a cabeça desse moleque. Mas enfim, para fechar o programa de hoje... (risos) Foda, né, velho? Para fechar o programa de hoje, a gente vai trazer uma história aqui. Que essa história a gente já vinha comentando. E eu tenho certeza que todos vocês tinham a atrás da orelha com relação a ela. O que acontece? Um cidadão chamado David A. Tinley, ele trabalhava para Siemens. Okay? E como ele estava vendo um crescimento absurdo de automação, ele ficou com medo de ele, como programador... Perder o emprego dele. Então, ele começou a inserir nas planilhas de, de itens da Siemens, que ele dividia com um, os vendedores, que levava isso para os clientes e tal, que era uma planilha pronta de resultados de análise de Aba 4, problemas que de tempos em tempos aconteciam e ele era o único sabedor da solução. Então, pare para pensar, o cara hoje tem 62 anos de idade lá nos Estados Unidos e conta uma história dessa. A gente trouxe há duas semanas atrás o caso dos trens da Polônia que contrataram o hacker para ver o que estava acontecendo e provaram que o sistema do trem estava preparado para ter problemas. E a empresa que construiu os trens está processando o comprador do trem, que é o governo da Polônia e, e também processando Os hackers que descobriram o problema. Então, assim, voltamos àquela situação. Temos que desassociar a palavra hacker do cara que tem o conhecimento, a capacidade de entender as coisas, porque o hacker é do bem e é do mal. Então, a gente precisa ter uma nova nomenclatura para isso daí. E para piorar mais ainda, esse caso aqui, esse cara escancarou um problema desse que está todo mundo vendo que é uma coisa
1: rotineira. Onde a gente vai parar. Ali, é, é assim, o, o cara aqui, eu acho que deve, é, foi um cara que foi exposto. E assim, você vê que não é moleque, entendeu? É, o David é, Tinley é, tinha 62 anos de idade, entendeu? Te, quer dizer, tinha, sei lá, deve ter 63 ou mais ou menos isso daí. Né? Trabalhava na Siemens... E tinha medo de perder o emprego. E o cara criava problemas para que ele mesmo pudesse resolver. Ele era responsável pelo sistema e daí ele era uma super planilha e ele começou a colocar bombas lógicas e a planilha parava de tempos em tempos. Uma vez deu um problema urgente, alguém pediu a senha de acesso, deram a senha para outra pessoa e viram que os problemas não existiam, eles foram criados. É, quanto outros caras é assim é, resumindo a notícia né? é, sim, ele foi processado é, ele pagou uma multa a multa foi muito mais baixa do que o prejuízo que a Siemens tomou tá? se a gente for pensar tudo mas é assim, quanto os outros profissionais a gente tem que fazem coisas desse tipo é, que às vezes até seguindo ordens não fala assim, Ale. eu acredito tanto na, no, no mundo e nas pessoas, entendeu? É. Você me desmotiva, mas no final da história, é, a gente tem situações onde problemas não intencionais existem, e a gente tem onde problemas intencionais existem. Existe um lance, quando a gente fala de segurança cibernética, principalmente relacionado a processo, Que é, é, não sei o nome, não lembro o nome correto, é a mudança de função. Você trabalha um tempo numa função e daí você muda de função.
0: Polivalência.
1: Para que, um, você conheça processos diferentes e, dois, para que os processos que você faz sejam validados, eles podem ser melhorados e tudo mais. E daí, numa situação dessa, se o cara colocou algum tipo de fraude ali, algum tipo de problema ali, isso daí vai ser detectado. Alexandre, quantas pessoas no Brasil leram esse livro? Ah, Não, tudo bem. Você já entendeu a provocação que eu fiz, entendeu? Daí, assim, a gente está falando de... Não é novidade. Não é novidade. Existem vários livros várias certificações e várias coisas que falam disso daí. Alguém está seguindo esses processos? Sim ou não? E a resposta na maioria das vezes é não. Vamos fazer para ganhar a estrelinha, não para estar certos. Então, para ganhar a estrelinha, qualquer coisa vale. Exato,
0: cara. Exato, cara. Exato. Você... Quando você compra uma serra elétrica né, Fala melhor Quando você compra uma motosserra Você pode brincar de de, de Texas Como é que era o nome daquele filme lá? O Massacre Massacre da Serra Serra Elétrica Elétrica, Exatamente Texas Chainsaw Chainsaw. Massacre da Serra Elétrica A partir do momento que você tem um equipamento desse Está lá escrito Onde você dá partida na lâmina não chegue próximo a isso, não sei o que são avisos que são pertinentes à situação de perigo que aquilo pode gerar. a gente tem inúmeras outras situações que a gente está cansado de saber que pode ter problemas e vai ter problemas e as pessoas continuam fechando os olhos para a realidade e aí o cara pega é, a multa que o cara tomou tá ok e o nome da Siemens. qual o impacto disso. Aí o cara ela pegou a, a serra elétrica e cortou coisa. Aí o dono da empresa fala assim, mas nenhum lugar está falando que pode ser utilizado para cortar corpos humanos. Então, eu acho que em certas situações, o ser humano é o cara mais hipócrita que existe, cara. Não tem o teu nome para falar. Né? A gente está vendo uma, uma situação, o cara criou o código para dar problema para o nego chegar lá e ganhar dinheiro. O Rodrigo acabou de colocar aqui que o nego desligava a internet de um condomínio para cobrar a visita e o cara ligava lá, tipo, desconecta o cabo e conecta de novo. Gente, que coisa mais sórdida, que coisa mais triste. Não é verdade, cara? É assustador,
1: cara. Mas então, Ale, assim, é assim, quando a gente para pra, pra pensar, é, cada um tem uma o cara ele tinha um medo... Eu não estou defendendo a primeira parte. Não, eu acho
0: que não. Medo
1: de ser é, demitido. Em vez do cara melhorar as qualidades dele é, para que ele fosse melhor aproveitado na empresa, para que ele crescesse na empresa, ele escolheu tá, é, é, seguir esse lado. E eu acho que a gente... Semana que vem eu vou falar, a frase da semana vai ser a respeito de accountability. É muito bonito isso. Accountability é. Que é responsabilizar. Quanto você bate no peito e fala: foi eu, eu assumo, eu fiz, eu acertei, eu errei. Está vinculado com humildade também? Tá, tá vinculado com responsabilidade. Com Parece
0: que accountability só, exi- só existe quando o cara ganha prêmio. Não, Opa, não não quando ele faz a coisa errada, sacou? Quando, quando o barco vai para o brejo, lembre-se, não é só o capitão que está no navio, tem um monte de gente lá ajudando a vela, sobe âncora, desce âncora. <risos> é. É. A responsabilidade é compartilhada, é que nessa danada da cloud né, joga para a cloud e está segura Agora a gente acabou de ver um, uma situação Que a gente trouxe hoje para vocês A Lockbit colocou informações De dois hospitais Num serviço público de oferta De cloud, de armazenamento Tem alguma coisa muito errada Esse que é o caso Bom, é isso aí, gente é, Para a primeira semana tá bom, né? <risos> para a primeira semana tá bom Beijo no coração de vocês, vamos ficar de olho como que vai desenrolar algumas coisas que nós trouxemos hoje, porque tem coisas estranhas no ar e a gente já disse semana passada, vamos ter várias coisas estranhas nesse ano bissexto e mítico. tá? Eu, Alexandre Melini, beijo no coração e até semana que vem.
1: Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, livre. Sem nunca esquecer a dose da polêmica e da acidez. Boa noite. Atualiza, se cuida.
0: Tchau, tchau. Feliz ano novo.